0: Een hele goede avond allemaal, ook van deze zijde. En dat betekent dat we nooit meer iemand ongezouten de waarheid vertellen. Maar altijd gezouten. Mooi zulke ezelsbruggetje. Hoewel ze wel erg dikmakend zijn, dat is wel weer het nadeel. Wij gaan vanavond weer verder met de bespreking van het boek de openbaring. Zoals we daar het vorige seizoen mee zijn begonnen. En toen vingen wij aan met hoofdstuk 1, uiteraard hoofdstuk 1 vers 1. En laten we wel wezen, we zijn niet eens zo heel erg ver gekomen. En daar gaat dit seizoen toch wel wat verandering in komen. Vanavond gaan we het hebben over openbaring 5. De verzegelde boekrol en het lammetje. En ik heb één ding, in, dat heb ik me voorgenomen in de afgelopen vakantieperiode... ...om wat meer vaart in de studies te brengen... ...omdat sommige studies wel heel erg van een bespreking van een passage... ...eigenlijk uh, verzanden is misschien niet helemaal het juiste woord... ...maar in ieder geval uh, bleven steken in onderwerpstudies... ...en dat is niet de bedoeling. Het idee is vooral dat ik, uh, ik wil iets meer vaart maken... ...er is namelijk nog zoveel te bespreken. En mijn grote angst was dat tegen de tijd dat we uh, de gebeurtenis van openbaring 12 vers 5 gaan meemaken. Wat staat daar? Nou weet u wel dat die mannelijke zoon wordt weggerukt. <laughs> en uh, dat we daar nog niet eens bij openbaring 12 aangekomen zijn. En, dat, en dan kan het niet doorgaan natuurlijk. <laughs> ja. Nee, het idee is uh, dat we inderdaad wat, wat meer fort, uh, uh, maken. Ik... Uh, ik heb het hele seizoen al een beetje al gepland, uiteraard onder voorbehoud, want ja, het kan zomaar zijn dat er een avond uitvalt, door welke omstandigheden ook. Maar in ieder geval, als we er twaalf avonden hebben, dan is het de bedoeling dat we vanavond het gaan hebben over openbaring 5, de verzegelde boekrol en het lammetje. In het verleden was het dus altijd zo dat ik, ja, ik begon bij een gedeelte en waar we dan aanlanden, dat... Uh, aankwamen, tot hoever we kwamen, dat was altijd volstrekt onzeker. Dat is nu niet meer het geval. En de volgende keer, ik zie ineens, dat is op de verjaardag van mijn zoon, mijn, onze jongste zoon, 10 oktober, maar we gaan dan toch hier studie houden, de opening van de eerste zes zegels, hoofdstuk 6, en dan gaan we ook hoofdstuk 7, daarop volgende avond, dus kijk eens, dat is nog eens vaart, hè. Dan hoofdstuk 8 op 28 november, hoofdstuk 9, 9, 9 januari. Ik moet er trouwens bij zeggen dat er ook een andere reden is waarom we soms wat meer vaart maken. En Dat is omdat we in de afgelopen seizoenen nogal vaak bezig geweest zijn met profetische onderwerpen. Heel vaak ook het boek Openbaring daarbij gepasseerd is, zodat je zodat het ook niet nodig is om bij bepaalde gedeelten al te lang te blijven stilstaan. Aangezien we dat in het verleden al eerder hebben gedaan. Nou ja, u ziet het. En zo twee avonden over hoofdstuk 11. Twee avonden ook over hoofdstuk 12. Uh, over die twee beesten kunnen we kort zijn. Want daar hebben we het ook al een keertje trouwens over gehad. En de laatste avond. Dat is, dan zijn we inmiddels in hoofdstuk 14. Dus uh, ja. Iets meer waard. Uh, waard. Laat ik eventjes terugblikken. Toch wel. Want uh, ja, we hebben uh, nu een heel aantal maanden even ons niet bezig gehouden. Althans niet in dit verband met uh, het boek de openbaring. Dus laten we nog eventjes kort recapituleren. Zoals dat zo mooi heet. Wat we tot dusver hebben gezien. Hoofdstuk 1. Daar waarin Paulus, of Paulus, Johannes zich uh, de, de afzender vermeld. Uh, de, de schrijver. Ja, het, is een, het is een openbaring van Johannes. Nee, pardon, dat nou is het verkeerd. Het is de openbaring van Jezus Christus. En de schrijven, degene die het optekende, was Johannes. En de geadresseerden. En we lezen in dat hoofdstuk ook dat Johannes een, min of meer een tijdreis feitelijk maakt. Hij wordt geplaatst in de dag van de Heer. En hij heeft daar een indrukwekkende ontmoeting met de zoon van de mens. Zo wordt dat uh, genoemd. Zo indrukwekkend dat hij als dood voor zijn voeten neerviel. Dan hoofdstuk 2 en 3, waar we erg lang mee bezig zijn geweest, dat zijn de, de zeven gemeenten van Klein-Azië, zo worden ze dan genoemd. Zeven keer wordt de boodschapper van de Ecclesia aangeschreven, en ik heb het maar eventjes op zijn Hebreeuws aangeduid, omdat het namelijk, een, zoals we toen ook hebben gezien, een, een ambt is in de synagoge, wat ons meteen ook verplaatst in de hele Joodse context. Deze Ecclesia's, dat zijn Joodse gemeenten in de tijd van de openbaring. Dat is erg belangrijk, want die gemeenten die worden geïnstrueerd en bemoedigd, juist ook vanwege de gebeurtenissen die op handen zijn en die allemaal beschreven staan in dit boek. Dus die, die zeven brieven, die staan niet los van de rest van de inhoud. ...van het boek. Integendeel... ...die zeven brieven zijn gericht aan Ecclesia's... ...die die periode juist... ...meemaken. Johannes is... ...geplaatst in de dag van de Heer... ...en in dat verband... ...richt hij zich ook tot die Ecclesia's. Nou... Uh, ...wat we ook nog hebben gezien... ...dat waren de laatste avonden... ...hoofdstuk 4... ...daarin wordt... ...Johannes een blik vergund... ...in de hemel, hij krijgt een, een vision... ...te zien... In, vol van symboliek, iedere keer staat er ook bij het, eh, wat de betekenis er ook van is. Niet altijd, maar heel dikwijls wel. Waaruit meteen al zonneklaar duidelijk wordt dat inderdaad de dingen die waargenomen worden zinnebeeldig zijn. Ja, de troon, de troon in de hemel. En alleen al het woordgebruik geeft al aan dat we verplaatst worden in de sfeer van het koningschap en het koninkrijk. In het boek De Openbaring gaat het over de openbaring... de onthulling van de koning en zijn koningschap. Te beginnen in de hemel... en vanaf zijn troon vestigt de zoon op aarde ook zijn heerschappij. En trouwens, als die troon op aarde gevestigd wordt... eerst in Israël wordt die heerschappij ook wereldwijd uitgebreid. En dat wordt allemaal in dit boek beschreven. Nou, hoofdstuk 4 wordt ons daarin al een, een blik vergund. Rondom die troon treffen wij 24 ouderen, oudsten. En zij representeren het eerstgeboren Israël. Het ouder, ze zijn dus het eerste geborene. En, in, en Israël wordt hier eigenlijk gezien in haar dubbele functie, vandaar ook twee keer twaalf, van koningschap enerzijds en priesterschap. Anderzijds, Israël is een volk van koningen en priesters. Het ene heeft te maken met heerschappij, het andere heeft te maken met uh, dat wat God via dat volk aan de rest van de wereld, aan de volkerenwereld, uh, te geven heeft. En eventueel hoe de volkerenwereld uh, tot God komt ook. Ook daarin is het volk bemiddelend. We lezen over de zeven geesten van God. En zij bazuinen zeven keer. Dat wordt weliswaar niet zozeer beschreven in open Mark 5, maar later wel. Dan lees je over zeven engelen, zeven geesten die uh, bazuinen krijgen. En dat zal allemaal te maken dat ze allemaal zijn weerslag krijgen in de vestiging van het koninkrijk over de hele wereld. Die zeven geesten worden nog wel eens een keertje genoemd in dit, uh, in dit boek. Daarover hebben we het toen gehad en daarover zullen we het nog wel vaker hebben. Eén eigenaardig ding eh, moet er ook nog zeker over vermeld worden. Die troon die wordt gedragen door gerubs, Al moet ik erbij zeggen, die term wordt niet in openbaring 4 eh, genoemd. En zelfs helemaal niet in het boek de openbaring, als ik me, wel, als ik me niet vergis. Maar er staat tegenover dat de beschrijving in dit boek van wat Johannes ziet... over de troon die gedragen wordt en vier wezens... Dat correspondeert met wat we ook lezen, met name in ECGL. En dan worden het inderdaad gerubs genoemd. Hier heten het de levende wezens, meestal genoemd, of de dieren. Eigenlijk betekent het zoiets als de levende wezens. Het zijn geen beesten, dat is Openbaring 13. Maar dieren, levende wezens. En zij representeren, dat hebben we. Uh, toen ook gezien, zij representeren alle levende wezens waarmee God een verbond sloot. Vandaar ook dat die regenboog in dat boek in hoofdstuk 4 zo'n rol speelt. Uh, ik heb dat vers er expres even bijvermeld, want in, in Genesis 9 vers 15, daar lees je al dat God een verbond sloot met de, met de aarde, met, aard, met het nageslag van Noach. En dan wordt ook uh, de levende wezens gecategoriseerd in vier Groepen, en die vier groepen die sluiten naadloos aan bij de vier levende wezens die in de openbaring 4 beschreven worden. Namelijk de rund, de arend, de leeuw, de leeuw ja precies. En, en de mens, ja precies. En eh, zo sluit het boek ook, eh, nee niet het, eh, het boek, het, het hoofdstuk ook af... Alle eer gaat naar God die de almachtige is. Dat is een erg belangrijke eigenschap... want hij wordt nooit gehinderd in zijn kunnen. Dat wat hij wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij is de almachtige, de schepper. En hoe staat het aan het einde van het boek? Pardon, weer van het hoofdstuk. Gij, onze Heer, ik lees vooruit de NBG-vertaling. U bent waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer... ...en de macht, want u hebt alles geschapen... ...en om uw wil was het en werd het geschapen. En feitelijk wat je hier in het boek de openbaring beschreven vindt... ...is hoe dat ja, gerealiseerd wordt. Gods wil in hemel en op aarde gaat gestalte krijgen. Dat wil zeggen, het koninkrijk wordt openbaar. En dat was openbaring hoofdstuk 4, ja. Nou, en dan... Uh... Dan gaan we naar het vijfde hoofdstuk. En ik nam waar en zie. Ik nam waar is eigenlijk nog iets breder. Alle zintuigen kunnen daarbij betrokken zijn. Hoewel het inderdaad toch wel in de eerste plaats het visuele is, het zichtbare. En ik nam waar... Op de rechterhand van hem die op de troon zit. Zo zeggen wij het in het Nederlands natuurlijk niet. Er staat, wij zeggen in het Nederlands in de rechterhand. van hem die op de troon zat. Uh, een boekrol. Ja. Maar als je. Iets voor, uh, Ik heb er even over na zitten denken. en toen. op het moment dat ik erover na. Dan werd het me ineens glashelder. Want op de rechterhand. dat kan gewoon betekenen. gewoon op de rechterhand. En je kan de vingers dan omheen sluiten. en dan zeggen wij in. In de rechterhand. Maar het blijft gewoon ook gewoon op de rechterhand. Dus ik heb, ik heb in de vertaling gewoon maar eventjes heel letterlijk de Griekse weergave ook gevolgd. Ik nam waar, op de rechterhand. Altijd voorrang hè. Rechts heeft altijd te maken met voorrang. En dat is makkelijk te onthouden. Daar heb je geen Tony Chocolone voor nodig. zo je die ook weer? Ja, zoiets. <laughs> En, uh, nee, ga ja, gewoon rechts heeft met, met, met voorrang te maken. Met eer en met heerlijkheid, zoals links met vernedering te maken heeft. En als nou hij die op de troon zit... ...in zijn rechterhand een boekrol heeft... ...en dat vervolgens dan inderdaad gaat geven... ...want dat is wat de rest van dit hoofdstuk beschrijft... ...dan weet je, dat is goed. Dat is dus Hier wordt eer en heerlijkheid toegekend... ...in de eerste plaats aan die boekrol... ...maar vervolgens ook aan degene die die boekrol ter beschikking stelt... Uh, pardon, aan degene die, uh, aan wie het, de boekrol ter beschikking gesteld wordt. En dan staat er, en die, een, een, ik nam waar op de rechterhand van hem die op de troon zit, een boekrol. Daar staat in het Grieks hier het woordje Biblion. Waar ons woordje Bijbel natuurlijk nog gemakkelijk in her te herkennen is. Eigenlijk is het trouwens een verkleinwoord. Dus dan zou je zeggen een boekrolletje uh, moet erbij zeggen dat het niet noodzakelijk heel klein hoeft te zijn hoor. Want uh, het hele evangelie naar Johannes, daarvan zegt Johannes in dezelfde schrijven dus, in hoofdstuk 20 vers 30, ook makkelijk te onthouden trouwens, uh, dat, is de dat is beschreven ook in een biblion. Maar voor Nederlanders moet dat toch niet zo'n probleem zijn, want wij gebruiken uh, altijd verkleinwoorden, toch? Uh, daar is het Nederlands beroemd om, voor bij buitenlanders. Uh, wij, zeggen, wij gebruiken zo vaak, uh, uh, we gaan een weekendje weg, van donderdag tot en met maandag, wel, weet je wel. <lacht> weekendje. <lacht> en Geef maar een biertje. <lacht> Zoiets. <lacht> <lacht> Zoiets. Uh, ne ne Nederlands... Daar zit al, de, en bij ons heeft de, de verklein, het verkleinwoord ook niet zozeer de betekenis van een verkleining. We zeggen het wel, zo, maar meer ook iets van, uh, hoe zeg je dat? Uh, er zit ook iets van, uh, iets, iets lieftalligs in. Ik zit, ik, mm, nou, dat zoek ik eigenlijk niet. Uh, mijn schatje bijvoorbeeld, dat, uh, de connectie, sorry, affectie. Ja, iets wat je een verklein, met een verkleinwoord aanduidt, daar, eh, daar heb je ook eh, een, een wat bijzondere relatie mee. Het is, ook, het is feitelijk een soort van understatement, want je verkleint het woord terwijl je juist een grotere waarde eraan toekent. Koosnaampje. Een, ja, zoiets, ja. een koosnaampje. Ja, zoiets. Een koosnaampje. Weer zoiets. Ja. Dus, eh, nou ja, dat is, eh, hier staat dus een eh, biblion. Er is ook gewoon een woord zonder verkleinwoord. Je hebt ook het meervoud biblia. Wat ons woordje bijbel. Dus eigenlijk is een bijbel een bibliotheek. Er is geen boek, maar boeken. En daarom blijf ik hardnekkig zeggen een bibliotheek van welgeteld 70 boeken. Ja, gelukkig. Als je het nou maar vaak genoeg zegt, dan, dan onthoud je het wel. Van binnen en van achteren beschreven. Ja, dat, daar, daar struikel je ook over. Want dan zou je zeggen, dat moet van binnen en van buiten. Of van voren en van achteren. Maar niet van binnen en van achteren. Dat, dat, zo zeg je dat ook niet. Ja, tenzij je weet dat het om een boekrolletje gaat. Want dan is namelijk de, de binnenkant namelijk ook de voorkant. De, binnen, de binnenkant van die boekrol, je opent hem en dan is dat de voorkant. En dat betekent dus, dat als de binnenkant de voorkant is, dan is de buitenkant dus de achterkant. Dus uh, zo moeilijk is het nou ook weer niet te begrijpen. En er, er zit wel iets bijzonders aan, de wijze waarop dit geformuleerd wordt. Want normaal is het zo dat bij een boekrol alleen de binnenkant beschreven wordt, logischerwijs. Net als dat je niet op een kaft van een boek schrijft, dan alleen het hoogst noodzakelijke. Maar uh, dat wat, uh, wij geloven de Bijbel van kaft tot kaft, toch? Zo was het. En we geloven niet de kaften. Ja, maar in dit geval is ook de, de achterkant, de buitenkant. Ja, ik kende iemand een broer die zei van, daar zeggen ze die orthodoxen. Hij zei dat met uh, d -Dain. Hij zegt, die orthodoxen die zeggen wij geloven de, de Bijbel van kaft tot kaft. Hij zei dat kunnen ze makkelijk zeggen. Ze weten gewoon niet eens wat er tussen die kaften staat. <lacht> ja, ja. Ze, ze kennen alleen die kaften. Ja. Nou ja, in ieder geval, hier is die boekrol, uh, dat boekrolletje van binnen en van achter beschreven. Wel verzegeld met zeven zegels. Er is daar iets eigenaardigs met die zegels aan de hand, want die boekrol is dus verzegeld. Dus, Dan zou je zeggen zevenvoudig. Ja, maar uh, wat blijkt, die zeven zegels die waren zo bevestigd dat ze achtereenvolgens verbroken moesten worden om de rol steeds verder te openen. Dat zie je later in het boek ook, dat uh, er wordt uh, een, een zegel geopend. Ge ge geverbroken, losgemaakt... en dan vervolgens... Er, kun je weer een stukje verder... in de boekrol komen. Dus het is niet zo van... de zeven zegels worden achter elkaar... Ge, verbroken of losgemaakt... en dan kun je gewoon de rol helemaal... ineens openen. Nee. De boekrol opent zich... door inderdaad die zegels los te maken. En zo wordt ook... de rest... met name vanaf hoofdstuk 6... als die zegels daadwerkelijk voor geopend worden... Uh, ...wat uh, begrijpelijker... ...maar het is wel verzegeld met zeven zegels... ...en dat laatste hoeft... Uh, ...dat onderstreept alleen maar dat het wel verzegeld is... ...dat het echt goed verzegeld is... ...volmaakt, zeven... ...volheid... ...ja... ...waarbij uh, het allerbelangrijkste in dit geval... Uh, ...nog eigenlijk even... ...buiten beschouwing is gebleven... ...namelijk, wat is die boekrol hier? Dat is buitengewoon belangrijk... Welke functie die heeft. Ook daar hebben we het trouwens bij een eerdere gelegenheid al eens een keertje over gehad. Maar het idee is... Laat ik, laat ik gewoon een paar voorzetten al geven. Dan zal de rest ook vanzelf nog wel blijken in de bespreking. Maar de boekrol is een eigendomsakte. Kijk. Hoe was het? De naaste bloedverwant... Van een, een familielid dus... Had het eerste recht... Om het verbeurde land terug te kopen voor de familie. Stel je voor in Israël. Dat zo, zo iemand die dat recht had. En die dat ook daadwerkelijk deed. Dat heette een, een goel. Een losser. Maar iemand had een stuk land. Nou laat ik het gewoon het boekje uh, Rut maar noemen. Dat is het bekendste voorbeeld daarvan. Maar het was ook inderdaad in de Mosaïsche wet zo geregeld. Uh, de familie van Naomi. Die was door armoede gedreven moesten ze hun land in Bethlehem verkopen. Nou, ze zijn naar Moab gegaan. Op een gegeven moment komen ze weer terug. En nou, u kent de geschiedenis. Het gaat, het gaat me nou niet om het verhaal. Maar op een gegeven ogenblik komt Ruth bij die vermogende man van Bethlehem. Bij Boas, En die treedt dan op als losser. Dat wil zeggen, dat wat het, het familie bezit... namelijk dat stuk land... koopt hij... Weer terug. En, dat is de en hij kreeg daar trouwens ook nog eens een keer. Dat hoorde er ook nog bij. Rut ook nog eens bij. Hij kocht haar als bruid. Ja, dat is een transactie ook. Hè? Maar in ieder geval het verbeurde land werd zo weer teruggekocht. En kwam op die manier weer in de familie. Dat is een heel belangrijk punt. Want het gaat hier om een Koopakte, een eigendomsakte. Maar uh, we zullen straks ook zien in de, in de loop van dit hoofdstuk. dat het inderdaad gaat om. om het eigendom dat verbeurd was. dat kwijtgeraakt was, dat verloren was. dat dat weer teruggekocht wordt. Daar moest. Uh, zo iemand die dat deed, ja, die moest wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hij moest bijvoorbeeld inderdaad een, eigen, een, een naast familielid zijn, om het maar wat te noemen. En hij moest ook in staat zijn om de prijs te betalen, uiteraard. Nou, in het geval van Bowers was dat ook zo. Bij de overdracht werd de verzegelde rol door de koper verbroken. Dat wil zeggen, dus op het moment dat de overdracht daadwerkelijk plaatsvond... Eerst vindt de, de transactie plaats. Maar de daadwerkelijke overdracht. Dan bij de overdracht werd de rol die verzegeld was. Door de koper verbroken. Dus op het moment dat je hem op de boekrol. Die, die, die rol. Die koopakte. Opende. Was je dus de daadwerkelijke eigenaar. En we vinden daarvan een beschrijving van deze procedure in Jeremia 32. En. Ik heb 55 dia's, dus ik heb een heleboel te doen. Dus ik wil ze niet allemaal, ik wil het niet allemaal gaan bespreken. Maar ik heb hier zo uh, die passage waar ik het over heb. Uh, waar ik nu naar, aan refereer. Heb ik hier eventjes afgebeeld op deze dia. En dan zie je inderdaad dat... Uh, daar gaat het over uh, Jeremia die een, 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 een stuk land zou, zou kopen. En dan, dan lees je in vers, uh, vers 8... Zeg ik het goed? Ja, want jij hebt het recht van bezit en jij hebt de lossing, koop jij hem. Ik weet niet of ik het precies kan lezen. En uh, nou, dan staat er in vers 10, dus schreef ik een koopbrief, zette mijn zegel erop. En in vers 11, daarna nam ik de koopbrief, zowel die, die verzegeld was naar het voorschrift en de wettelijke bepalingen. U ziet dus, het was allemaal al in de wet zo geregeld. En ook een open brief. Want er was en een verzegeld exemplaar en een open exemplaar. Wat een precieze uh, notariële functie daarvan was. Doet nu even niet de zaken. Want het gaat nu vooral om die verzegelde rol. Nou ja. En die procedure waar we het nu dus over hebben. Over die koopakte. En over die losser. Die dat uh, familie, verloren bezit, familiebezit weer als eerste recht uh, had om terug te kopen. Wel dat vind je hier beschreven. Dus ik kan het u erg aanbevelen... dat als je wil weten hoe het precies functioneerde... dan moet je hier in dit hoofdstuk wezen. Want daar wordt het namelijk met perfectie... en in detail beschreven. Een verhaal trouwens. Want hier wordt een stuk land... gekocht. En dan, wordt dat, dan staat er ook aan het einde... Ja, dat wordt voor lange tijd... dat werd in een aardevat ge gedaan. En uh, het moest voor lange tijd bewaard blijven. Want ja, Israël ging 70 jaar in... Ballingschap en dan zou het terugkomen en dan zou alsnog weer die koopakte actueel worden. Dus dit was echt met het oog op de toekomst. Als Israël, nee, ik zal het eens typologisch zeggen, want dit is de profetische lijn. Als Israël weer uit het buitenland, vanuit de ballingschap in het land terechtkomt, dan zal alsnog de koopakte, de boekrol, ...worden geopend. Die lag al lang en breed klaar... ...maar dan gaat die daadwerkelijk... Uh, ...de facto... ...in werking treden. Mooi, mooi onderwerp. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. Maar dat is die boekrol. Het is dus een eigendomsactie. Dat moet je even goed uh, vasthouden. En de ontzegeling van die boekrol... ...in het boek Openbaring... Ja, ...dat betekent, in is, uh, betekent dat Israël... ...want zij zijn het volk dat... Ja, ...waarvan... Uh, ...die het eigendom verbeurd heeft... ...of van, van wie het eigendom verbeurd is... Zij, ze, zijn, ...ze zijn uit het land... Zij, ...waar is hun land? Ze kregen het land... ...in feite waren ze zelfs bestemd voor de wereldheerschappij... ...maar waar is, wat is daarvan gebleven? Nou... ...het is allemaal keurig netjes vastgelegd... ...en inderdaad... ...zij zijn het kwijtgeraakt... ...ze zijn net als Rut... Pardon, net als Naomi in het buitenland verdaagt. Maar ze komen uiteindelijk weer terug. En dan treedt er een losser op. Inderdaad, een vermogende man uit Bethlehem. <laughs> en die is in staat om. en het land te kopen. maar bovendien krijgt hij dan ook zijn bruid. Nou, ik hoop dat als ik het zo formuleer. dat de dubbelzinnigheden en de typologische lagen zich zo gewoon uh, opstapelen. Schitterend. Ja, de ontzegeling van de boekrol in het boek Openbaring betekent dat Israël het land, uiteindelijk zelfs heel de aarde, terug ontvangt. Ja, vanwege wat? Nou, vanwege de losser, de Goel. En die gaat optreden. En daar gaat Openbaring 5 over. Openbaring 4 ging over God, de, de Almachtige, de Schepper. Die heeft een wil. En hij gaat zijn troon vestigen. Maar hier in openbaring 5 gaat het over de wijze waarop dat gebeurt. En hoe daar een goel, een losser voor noodzakelijk was. Om het verloren familiebezit weer terug te verwerven. En dat is wat hij gaat doen. Daar gaat het boek openbaring over. Of nou, meer specifiek openbaring 5. Vers 2. En ik nam waar. Een sterke boodschapper. Dus niet zomaar eentje. Dat maakt het, uh, de boodschap trouwens des te sterker. Omdat het een sterke boodschapper is. Herautend met luide stem. Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels los te maken? Wie is waardig? Dat betekent... Wie is A. gerechtigd? Wie voldoet aan de voorwaarden? Wie is inderdaad een naast familielid? Dat is één. En wie is in staat? Wie is in staat ook de prijs te betalen? Ook niet geheel onbelangrijk. Want ja, je kan wel een naast familielid zijn. Maar als je de prijs niet kan betalen, dan heb je er nog net niks aan. Boas voldeed aan beide voorwaarden. Die was waardig. Die was waardig om inderdaad het verloren familiebezit weer terug te kopen. Hier is de vraag. Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels los te maken? Dat is trouwens leuk. Hè? Eerst wordt die geopend. En vervolgens worden die zegels losgemaakt. Dat bevestigt precies wat ik zojuist zei. In die volgorde ook. En niemand in de hemel. Op de aarde. Nog onder de aarde. Gewoon drie etages. Meer, meer zijn er niet trouwens hoor. Bedenk er nog maar eens eentje: boven. In de hemel, op de aarde, onder de aarde. Niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon de boekrol openen. Of een blik in haar werpen. Zo staat het er eigenlijk letterlijk. Haar inzien dus. Ja, waarom? Die boekrol was wel verzegeld. En dan staat er. En ik huilde veel. Ik huilde zeer. Of ik huilde veel. Tranen is dat dan nou de gedachte. Johannes. Dit is een heel indrukwekkend vision sowieso. Dat zag je natuurlijk al in hoofdstuk 4 als hij dat allemaal ziet en beschrijft. En die troon en, en, en hoe dat, dat hele platform waar die troon op staat en dat, die glazen zee, want het was een transparante bodem. Nou ja, en, en wat hij allemaal waarneemt en als hij die dan die, die, die roep hoort van die krachtige boodschapper. Wie is er waarde? En dan blijkt er en daar, en hier, en hieronder... niemand te zijn die inderdaad waardig is... om die boekrol te openen. Of, een, of, een, of daar zelfs dus maar een blik in te werpen. Ja, waarom helder die zin? Want stel je voor dat dit de situatie zou zijn... de definitieve situatie... dan betekent dat het verloren familiebezit. Eigenlijk gaat het hier dus gewoon over Israël. Dat wat aan Israël beloofd was, haar land... En eventueel zelfs de aarde die, waar zij de heerschappij over zou krijgen. Ja, wat is daar van over dan? Maar hoe komt dat? Komt dat goed nog? Dat is de vraag. En als er nou niemand waardig is om het verloren land weer terug te kopen, ja, dan... Uh... Dan is de situatie ronduit dramatisch. En, en Johannes gevoelt de situatie hier natuurlijk uh, tot op het bot. Ik huilde zeer. Niemand waardig gevonden uh, om de boekrol te openen of een blik in te werpen. En een van de ouderen van die 24 dus. Dus uh, iemand van, de, van het volk Israël. Ik heb zo het idee dat het was dus een overblijfsel was. Misschien zeg ik nu te veel. Maar een van de ouderen zei tegen mij. Huil niet. Nee, maar. Ik heb me ooit eens een keertje daarmee bezig gehouden, want ik struikel hierover. Want ik, ooit is mij verteld en uitgelegd dat. Je kunt niet. Huil, dit is een beetje. Even een lesje psychologie. Je kunt niet huilen en kijken tegelijk. Waarom niet? Op het moment dat je huilt, ben je in je gevoel. Ben je gericht op jezelf. Um, wie huilt, is naar binnen gekeerd. Uh, op het moment dat je weer echt gaat kijken... dan stop je met huilen. Dat is een hele uh, pedagogische truc ook. Ik, ik, ik heb, er zijn hele mooie voorbeelden van. Ook op Facebook ik kom ze regelmatig zo tegen. Al een kind dat huilt. Uh, helemaal in tranen. Zelfs, uh, ook bij pijn. Zelfs bij uh, heel veel pijn. Maar op het moment als je in staat bent... om het kind te laten kijken... Kijk! In één klap is het, stopt met huilen. U zegt ja, dat werkt alleen maar bij kleine kinderen. Nee, het is in het algemeen zo. Nou ja, uh, huil niet. Ik zeg niet dat hiermee hier een lesje psychologie gegeven wordt. Ik, ik vond alleen een mooie aansluiting daarmee. Hier, hier, hier wordt tegen jou: huil niet. Nee, maar kijk. Het is, je ziet als het ware die, een van die 24 uh, wijzen. En dan staat er de leeuw uit de stam van Juda overwint. Alsjeblieft. De leeuw, dat is de koning, hè? Dat is de koning van de dieren. Ja, uit de stam van Juda. Uh, hallo, hoe was het ook alweer? Dat zei, jo, dat zei ooit vader Jacob al. Nee, die sliep toen nog niet. Hij zei, hij zei het wel vlak voordat hij ging slapen, trouwens. Ontslapen, zo u wilt. Maar toen had hij al gezegd tegen Juda, aan Juda, van Juda zal de scepter niet wijken. Juda is de stam, de koningsstam. En inderdaad, de koning van Israël zou uit Juda komen. Eerst kwam die uit, was, het, was die uit Benjamin, maar u dat wist je eigenlijk meteen al van, hé, hey, dat, dat is geen blijvertje, dat was Saul. En toen later werd het inderdaad David. De koningstam. Uit de stam van Juda. En is, das is, das is de, dat is dus per definitie de rechthebber op de troon. De troon zou gegeven worden. Of de, ko, de scepter of de troon. Het koningschap zou aan de stam van Juda toegekend worden. En zou dus daarmee de leeuw zijn. De koning. De leeuw uit de stam van Juda. Hij... ...overwint. Ja, wat? Nou, die hele situatie... ...waar hier nu... ...waar Johannes nu over huilt. En er wordt nog iets bij gezegd... ...wat ik altijd verkeerd begrepen heb... ...en vandaag ontdekte ik... ...hoe de vork echt aan de steel zit... ...en dat was voor mij een eye-opener... ...en ik heb het zojuist in de auto al met, met Menno erover gehad... De wortel van David. Ik heb altijd gedacht, de wortel van David dat betekent de oorsprong van David. Dat was, leek, me, leek me de meest logische formulering. Maar in dit geval is dat heel vreemd. Want David was toch de eerste? De eerste koning? Dus hoezo de wortel van David? Dan zeggen we, is dat de oorsprong? En totdat ik werd gewezen op een uh, vers in Romeinen... Romeinen 15, waar Paulus schrijft, en nee, dan citeert Paulus Jezaja 11, vers 1. En wat blijkt dan, dat de wortel niet zomaar de wortel is, maar een scheut uit de wortel. Daar staat dit, u kent misschien de tekst wel, een, er zal een reisje uit de tronk van Isaïe voortkomen. En Oh, ik heb het een... Een spelvoud. En een scheut uit zijn wortelen. Dus het is inderdaad iets van de wortel. Maar dan een wortel. Uh, een scheut uit. Een scheut uit. Een rijstje. Een twijg. Of hoe. Uh, stek. Hè? Stek. Een ja, nou, een, st een stek. Nee, de stek is juist, juist niet. Maar in ieder geval uit de wortel. Goh, ik kom, ik kom uit de bloemisterijwereld. Dus ik zeg. Ja, wij noemden het vroeger zoiets dan een broekscheut. En dan werd het een scheut, uit de een scheut uit de wortelen. En dan begrijp ik het, want in dat geval werd het genoemd de wortel van David. Dat heeft dan niet te maken met de oorsprong, maar het is juist een afstammeling, een nakomeling, oftewel de rechthebber. Een nasaat en daarmee ook de erfgenaam van David. Dus de wortel is niet de oorsprong. Verwijst niet naar het verleden van David. Maar juist naar de toekomst. Degene die dat wat aan David was toegekend. Namelijk het koningschap. De troon. Ja, dat zou uiteindelijk gegeven worden uit, uh, aan een scheut uit zijn wortelen. Daar zit een, 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 daar zit een hele wereld nog achter hoor. Want weet u wat er hier staat in Jezaja 11? Er staat in Jezaja 11 dat... Uh, de, de, ...de tronk... ...de, de, de stamboom... ...eigenlijk dat is het... ...de stamboom van Isaï zou worden ja ...omgehakt... ...en er zou niks overblijven... Van, dat hele, ...van die hele dynastie. En dan... ...als het helemaal hopeloos is... ...dan zou er uit de wortel... ...een scheut voortkomen. Wat niemand verwachtte. Iedereen dacht dat het helemaal een verloren zaak was. Het was de... Hoe staat dat in handelingen 15 dan? De, de vervallen hut van David. Dat, die, die hui, dat huis, die dynastie... is een vervallen hut geworden. De stamboom is een afgehouden tronk. Maar dan... als bij wonder... komt er een scheut uit de tronk. Uit de wortel. Dat is de wortel van David. De leeuw... huil niet, neem waar. De leeuw uit de stam van Juda... hij overwint de wortel van David... Waarom? Wat doet hij dan? Wat gaat hij doen? Wel om de boekrol, de eigendomsakte dus van het verloren land, en daarmee haar zeven zegels te openen. En dan gaat. En dan gaat en, dit was hem aangekondigd. Neem maar de leeuw uit de stam van Juda. En dan, staat, en dan staat. En ik nam waar? In het midden van de troon. En van die vier levende wezens. Die de hele schepping dus representeren. En in het midden van de ouderen, uitbeelding van Israël, een lammetje, staande als geslacht. Maar dat is een merkwaardige, verbijsterende uh, omschakeling. Eerst wordt er gezegd, de leeuw uit de stam van Juda, hij overwint. Hij is de wortelscheut uit, uit de, van David. Ja, en nou kijkt Johannes en dan denkt hij een leeuw te zien en wat ziet hij? Een lammetje. Als geslacht. Maar. Staande. Dat is normaal niet de positie van een geslacht lammetje natuurlijk. Een lammetje dat geslacht is dat licht. Maar dit geslacht lammetje staat. Wat maar één ding uiteraard kan betekenen. Hij is opgestaan. Nou dat is precies het verhaal. Dat is de overwinning. Hij heeft de dood overwonnen. De tronk was afgehouden. Dus het leek een... De dood leek ingezet in, in te zijn. Ja, maar hij overwint. Dat is het. Een lammetje staande als geslacht. Met zeven. Nou, dan zie je weer hoe het beeldspraak is. Want hij, eerst de leeuw van Juda. En dan een lammetje. Hij is niet geen lammetje. Hij is ook niet letterlijk zo in die zin geslacht. Nee, maar de beeldspraak is zoveelzeggend. Uh, dan wordt er nog iets gezegd. Met zeven horens. En zeven ogen, zeven horen spreekt uiteraard van heerschappij, zoals een horen altijd van heerschappij spreekt. En ogen spreken van, ja, van zicht, van, ook van perspectief. En er wordt hier trouwens nog uitgelegd wat die uh, zeven ogen in ieder geval zijn. Dat zijn de zeven geesten van God. Heb je ze weer. De zeven geesten van God. Ja, die, wat, wat gingen die ook alweer doen? Die gingen straks bazuinen. Waarom, en die, al die bazuinen zouden dan uh, stuk voor stuk de heerschappij op aarde gaan vestigen. Een bazuin dient daar trouwens ook voor. Want het was om het, de koning aan te kondigen. In het koninkrijk. Dus dat lammetje blijkt dus... Uh, ja, die leeuw, dat blijkt dus een lammetje te zijn, dat is geslacht, maar inmiddels is opgestaan en het is vol van koningschap, zeven horens. En het heeft in zich vol perspectief en vol zicht, uitzicht, inzicht. Kortom, hij voldoet helemaal inderdaad aan, toch aan die beschrijving bij nadering zien dat het de leeuw uit de stam van Judah is. Dat mag dan een geslacht lammetje zijn, maar wel met zeven horens. Ja. Merkwaardige beeldspraak. Maar de attributen die genoemd worden. Die zijn zoveelzeggend. En hebben verder ook geen nadere uitleg daarin nodig. En dan staat er in vers 7. En het kwam. Het kwam. Namelijk het lammetje. En heeft in ontvangst genomen. De meeste vertalingen zeggen dan. En heeft de boekrol in ontvangst genomen. Daar gaat het namelijk over. Het staat heel kort uh, geformuleerd. En het lammetje kwam. En het. Heeft in ontvangst genomen, namelijk de boekrol, uit de rechterhand. Ja, hier is het wel uit de rechterhand van hem die op de troon zit. Dus het zat toch ook wel in zijn hand. Hè? Niet alleen op, maar ook erin. Ja. Dus, daar was een boekrol. Degene die op de troon zat, de Almachtige, zou die ter beschikking geven. Aan wie? Nou, er blijkt er maar één te zijn. In de hemel, op de aarde, onder de aarde, er was maar één creatuur. Waar natuurlijk in de theologie heel veel bezwaar tegen is, wat ik nu zeg. Maar één creatuur die daarvoor in aanmerking komt. Namelijk, de leeuw uit Stam van Juda. Oftewel, het lammetje dat geslacht is. Maar, staat. En hij... ...is rechtwaardig. Hij kwam, het heeft in ontvangst genomen... ...uit de rechterhand van hem die op de troon zit. En toen het de boekrol in ontvangst nam... ...ja, toen vielen de vier levende wezens... ...nogmaals, die de hele levende schepping representeren... ...en de 24 ouderen, oftewel Israël... ...in het zicht van het lammetje neer. Dus zij representeren dat als het ware in de hemel, hè. En de 24 ouderen in het zicht van het lammetje neer. Dus daar zijn dat, dat lammetje, dat geslacht is, dat staat en, en die, dat als het ware, uh, he, dat hele hemelse tafereel, dat gigantisch groot is. Honderden miljoenen. Ja, ik spreek nu voor mijn beurt, maar dat, dat getal wordt zojuist zo, zo straks genoemd. Om even een indruk te geven hoeveel daarbij allemaal uh, in het spel zijn. Blijkt dat lammetje het middelpunt te zetten. Aan hem wordt de waardigheid toegekend. Hij is de enige die in aanmerking komt om dit te gaan realiseren. Om die boekrol te openen, oftewel om het eigendomsrecht op het land en de aarde te verkrijgen. Oftewel Gods wil te realiseren. En de 24 ouderen die vielen neer ook in het zicht van het lammetje. En ieder van hen had een harp. Nou, als je het over David gehad hebt, dan, komt dat, dan begrijp je de associatie. Ik laat het even rusten. En gouden schalen en boorden vol reukwerk. Wat trouwens ook weer onderstreept dat die 24 oudsten of ouderen... ...inderdaad priesterlijk, een priesterlijke functie hadden. Weet u nog waar... Uh, de, het getal 24, uh, voor, nee niet voor het eerst denk ik, maar uh, genoemd wordt dat ze, uh, toen Salomo, nee David, was David uh, voor de tempeldienst die toen nog moest worden gebouwd trouwens, maar die heeft alle voorbereidingen al getroffen. En dan lees je dat hij 24 priesterorden uh, reserveerde, namelijk uh, die bij Toerbeurt ook de priesterdienst zouden waarnemen. Dus het getal 24 staat inderdaad al voor de priesterlijke functie. Die door David, koning. was toegekend. Het had allemaal te maken met Israël. Maar hier zie je inderdaad: ze hebben gouden schalen, borden vol reukwerk. Nou, dat is, dat is priesterschap. En er wordt hier ook bijgezegd: dat zijn de gebeden van de heiligen. En wat zouden die gebeden. die gebeden. Uh, nee, de gebeden. Uh, inhouden. Ja, en ik, ja, verlossing, ja, verlossing, dat is een goede, daar had ik niet eens aan gedacht. Maar dat betekent in de praktijk ook, uh, wat zou er in die dagen vooral gebeden worden? Uw koning krijgt komen. Uw wil geschieden in, zoals in de hemel, want daar gaat het eerst beginnen. Zo ook op de aarde. Dus eerst, daarom moet eerst ook die hemel gereinigd worden. Daar begint het. Vandaar ook dat die mannelijke zoon, daar begint het allemaal mee, dat die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dan vervolgens lees je dat de grote schoonmaak in de hemel gehouden wordt. En dan duvelt de, een leuke woord gebruik hè, dan duvelt de draak met heel zijn personeel allemaal naar de aarde. En, ja, en dan vervolgens wordt het koninkrijk op aarde ook gevestigd. Maar het begint in de hemel. Nou, dat zijn die gebeden van de heiligen. Altijd dat uitzicht. Hoe lang nog heren. En dan zeggen we, nou, niet lang meer. En zij zongen een nieuw lied. Zeggende, u bent waardig. U, dat is dat lammetje dus. Hè? Of jij bent waardig, net hoe je het zeggen wil. Maar het gaat erom. Uh, dit lammetje wordt hier aangezongen. Een compleet nieuw lied wordt gezongen. Uh, dat zullen we later in het boek uh, nog tegen, meer tegenkomen. In openbaring 15. Dat is dus niet meer 2020. Uh, nou in ieder geval niet dit seizoen. Maar daar zullen we het er ook nog eens over hebben. Over een nieuw lied. En uh, ze zong een nieuw lied. En ze, ze zeggen. U bent waardig. U bent de rechthebber. En u bent in staat de boekrol in ontvangst te nemen. En een boekje open te doen. Ja. Dat doet hij. ...en haar zegels te openen. Dat is trouwens openbaring 6. Dat gaat over de opening van de zegels. Oh nou ja, 6 zegels. Want u werd geslacht. Aha, dit is de prijs die betaald is. U werd geslacht en kocht ons voor God... ...in uw bloed... ...vanuit elke stam en taal en volk en natie. Hier zie je trouwens inderdaad dat het gaat om... ...een selecte groep die gekocht wordt... Uit. Uit elke stam en taal en volk en natie. Ik heb dat woordje ons even onderstreept omdat het een zwaar omstreden woord is. Als u het in uw eh, MBG-vertaling bekijkt. Uh, wacht even. Ja, maar degene die een statenvertaling heeft... ...die zien weer ons. Hè? Het is een... Uh, ...is dat zo trouwens? Uh, goh. Ben ik hier in vers 9? Oh, ik zit in maar 4 te lezen. Ik denk wel... ...ja, nou ja... ...daar zie je al, ga je het hen... ...maar dat staat al tussen haakjes... ...waarmee ook aangegeven is van... ja, ...dat woord is niet duidelijk... Uh, hier zie je trouwens, in deze, in deze grondtekst wordt het woordje ons ook niet gebruikt. Uh, oh, wacht. Uh. Maar ik moet erbij zeggen, en Menno zal het er helemaal mee eens zijn. Twee, er zijn drie grote handschriften van het Nieuwe Testament. Namelijk de Sineït, de Vaticanus en de Alexandrient. En in twee van de drie, in de meerderheid dus, wordt inderdaad het woordje ons gebruikt. Alleen men heeft er, heeft er moeite mee om ons te lezen, omdat in vers 10 vervolgens over hen gesproken wordt. En zeggen, hoe kan dat? Dat kan niet. Ja, dat maakt niet uit, dat is jouw probleem als uitlegger. Maar dat staat er. Gewoon in de handschriften, bij meerderheid zeggen we inderdaad, twee, twee, hoe was het ook alweer, als, als er twee of drie getuigen zijn, dan staat de zaak vast. Nou, de twee getuigen, twee van de drie getuigen zeggen inderdaad, dit staat er. Ons. Gij hebt ons voor God eer gekocht uh, in uw bloed vanuit elke stam en taal en, na, en volk en nazi. Hier zie je trouwens ook precies wat die Goel doet. Hè? De losser. Hij kocht. Namelijk, hij kocht een volk en daarmee ook hun land vrij. Hij kocht hen. Hij kocht, hier zie je trouwens nog iets. Namelijk dat die 24 oudsten een uitbeelding zijn van Israël. U kocht ons voor God. En, en dan zie je ook inderdaad. Vanuit elke stam en volk en, en, en natie. En u maakt hen. Nu moet ik het even afmaken ook. Vers 10. En u maakt hen voor onze God. Tot een koningschap en priesters. En, ze, en zij zullen heersen op de aarde. En nou, nou dit lijkt wat vreemd. En dat is misschien ook vreemd. Maar uh, kijk dat volk. Dat deze 24 ouderen representeert, dat is Israël. Dus aan de ene kant, dat ons in vers 9, dat is hetzelfde als die hen in vers 10 namelijk de 24 oudsten die representeren het volk van Israël en dan staat er en u maakt hen namelijk dat volk dat wij representeren Israël voor onze God tot een koningschap en priesters en nou de vraag was natuurlijk zojuist eventjes kan ik me voorstellen een kritische luisteraar die zou denken van wacht even jij had het over Israël hoezo bewijs nou die ga ik nu geven en dan gaan we pauzeren want we hebben het er al eerder over gehad in na aanleiding van openbaring 1 vers wat was het, 3 of 4 waar ook al gesproken wordt over koningschap en priesterschap er is één volk, beste mensen dat is zo belangrijk, er is één volk dat bestemd is van Gods wegen, van origine om een volk te zijn van koningen en priesters die dan ook daadwerkelijk zullen heersen op de aarde nou, Exodus 19, daar gaan we even naartoe daar staat dit. Wordt, voordat het oude verbond gesloten wordt. Op de berg Sinaï. Dat lees je allemaal in Exodus 19. Dan lees je dat het volk wordt bereid. En dan moeten ze twee dagen even rust houden. En dan zou de derde, op de derde dag zou de heren neerdalen voor de ogen van het ganse volk. Staat er echt, hè? Met onderluid perzuim geschol, staat er nog bij. Dat is openbaar, Dat is Exodus 19. Nou... ...en dan wordt gezegd... ...door God... ...aan Mozes... ...of... Uh, ...ja... ...en nu... ...indien jullie... Israël ...aandachtig naar mij luisteren... ...en mijn verbond bewaart... ...mijn verbond dat hij al inmiddels gesloten had... ...met Abraham... Hè. ...dat was het echte verbond dat trouwens ook nooit... Uh, ...teniet gedaan kan worden... ...dat was namelijk onvoorwaardig... ...dan... Zullen jullie mij speciaal ten eigendom zijn uit alle volkeren. Want de hele aarde behoort mij. Aha, Dus aan de ene kant, alle volkeren van de aarde zijn het eigendom van de Heer. Maar er is één volk dat een speciaal ten eigendom is. En nou lees ik verder. En jullie zullen voor mij een koninkrijk van priesters zijn. Een heilige natie. Dus te midden van alle volkeren van de aarde... is er één speciaal volk... dat eigendom is... ja, dat, zijn, dat is de hele aarde, de hele aarde behoort hem... maar dat speciaal ten te te eigendom is... namelijk om een koninkrijk te zijn van priesters. Een, één natie. Namelijk een afgezonderde, dat wil zeggen een heilige natie. Nou... Nu is de grote vraag: tegen wie moest Mozes dat zeggen? Dat wisten we natuurlijk toch al. Maar eventjes voor degenen die uh, niet zo uh, die erg kritisch zijn. Nou, we lezen verder. Dit zijn de woorden die jij, Mozes, zult spreken tot de zonen, erfgenamen van Israël. Bijbelstudie is niet moeilijk. Gewoon lees wat er staat. En in dit verband, nu gaan we, zijn we in het boek Openbaring. Gaat het over een volk van koningen en priesters? Jawel. Maar er wordt gerefereerd aan woorden die al, al, veel, al duizenden jaren eerder tegen Mozes of via Mozes aan Israël waren geadresseerd. Volstrekt helder. Heel de volk in de wereld behoort naar God toe. Maar er is één volk speciaal bestemd om koningen en priesters te zijn voor hem. Namelijk Israël. Geen ander volk. Daarom, die 24 ouderen zijn inderdaad de representanten van Israël. Dus, of je nou de route links neemt, of, euh, voor de thuis, hè, euh, links neemt, of rechts, of nog een andere route, je komt toch altijd weer bij hetzelfde conclusie. En dat is altijd een geweldige bevestiging. Dat wil zeggen, euh, het blijkt altijd euh, tot dezelfde bevestiging in de waarheid. Namelijk, hier gaat het over. Israël. Nou, ik stel voor dat we het hier even bij laten. Dan gaan we straks nog eventjes de resterende dia's bespreken. Mag ik trouwens nog even reclame maken voor de conferentie die over een aantal weken gehouden zal worden in Gadderen? Dat is uh, zaterdag 19 oktober. Dat is uh, de halfjaarlijkse. Uh, goed berichtconferentie in het Bilderberg Hotel. Ja, ja. En uh, oh, we zullen, dat wordt beloofd, weer een hele mooie dag te worden. Er zijn vier uh, inleiders, twee van de inleiders die zijn hier ter plekke. Zeg ik het goed? Ja. De helft dus. Menno, mijn persoontje. En Gerard Ordijn zal ook spreken. En uh, Aard van Rijn, voor de meeste waarschijnlijk wat minder bekend. Maar in ieder geval... Uh, er zijn uh, mooie onderwerpen, allemaal, uh, of niet uh, soms, uh, men nou. Ja. ja, vooral dat van jou, hè. <laughs> nee, maar die andere onderwerpen ook, die mogen er ook zijn. Dus, uh, bij deze, bent u daar eventjes op geattendeerd, kan het zeer aanbevelen. Wij... Was het ook weer bij van WZ-Eend? We velen WZ-Eend zeer aan. Wat zei je, Therese? Ik Oh, jij komt. Oh, daar is... zit. er. Ik vind typologische denken is toch wat anders dan associatief. Maar dat is een beetje er zit een luchtje aan. Ja. Oké, okay, nou laten we ter zake komen. We, we hadden het dus over uh, dat wat Johannes dan ziet. Namelijk dat aan dat lammetje dat, ge, dat hij ziet. Uh, dat geslacht is. Maar staat... En aan, aan dat lammetje wordt dan die, die boekrol, die zwaar verzegelde boekrol, gegeven. En dan wordt er gezegd, nou laat ik het maar gewoon lezen. En zij zongen vers 9 een nieuw lied. Zij, dat is hier de 24 oude, de ouderen. En U bent waardig de boekrol in ontvangst te nemen. U bent waardig. U bent de enige dus en haar zegels te openen. Want u werd geslacht en u kocht ons voor God in uw bloed vanuit elke stam en taal en volk en natie. Dat wil zeggen, hier wordt dus een, een selectie uit, uit, uit een wereldwijde massa mensen gemaakt. Van ta stam talen, volkeren en naties. Ja, en die worden gekocht. Of die zijn, ge u werd geslacht en u kocht ons. Ja, en u maakt hen... Namelijk. Dat is dezelfde groep. Alleen hier worden ze in de derde persoon aangesproken. Nou u maakt hen voor onze God. Namelijk Israël. Tot een koningschap en priesters. En zij zullen heersen op de aarde. Hier gaat het over Israël. En over hun gebied. Dat wat hun is gegeven. Dat ze kwijtgeraakt waren. Maar zie daar. Daar is het lammetje. Die leeuw. Uit de stam van Juda. Uit die wortelscheuten van David. Hij blijkt in staat te zijn. En gerechtigd. Niet te vergeten. Want ja, hij beantwoordt helemaal aan de stamboom ook. Hij komt voort uit, de, uit het geslacht. Waar hij ook geacht uit. Uh, noodzakelijk uit moest voortkomen. Namelijk uit het, het koningshuis. De dynastie van David. En niemand had het verwacht. Maar niettemin, hij is daar. Uh, bovendien geboren in Bethlehem. Zoals ooit Boas. Oké. Okay. Nou, dat hebben we gezien. En dat volk kan niets anders zijn dan dat volk van Israël. Dat stond al op voorhand vast. En ik zeg er nog iets bij. Als bijvoorbeeld Petrus, die een apostel van de besnijdenis is... En het evangelie van de besnijdenis ook ik kreeg toevertrouwd, in zijn brief zegt: en jullie zijn een Koninkrijk van priesters, een heilige natie. Goden ten eigendom, dan weet je meteen, aha, Petrus heeft het dus inderdaad tegen de besnijdenis. Dat had je toch al kunnen weten als je, je huiswerk had gedaan. Maar dan word je daar, dat bedoel ik, via welke route ook? Je wordt daar dan voortdurend in bevestigd? Net zo goed als dat je voortdurend ook stuk loopt, doodloopt. Als je het niet goed hebt, als je, als je eenmaal een verkeerde afslag genomen hebt, dan, dan blijkt je hele wegenkaart niet meer te kopen. Weet je wel? Dan staat hé, hey, wacht even, ik, die afslag zie ik helemaal niet. Nee, je hebt, een verkeerde, je hebt een verkeerde route genomen. Dat is net zoiets als dat wat ik net had, dat ik zeg: Hey, het staat niet meer in vers 9. Nee, maar het is openbaring 5, niet openbaring 4. Weet je wel, zoiets. Goed. Nou, en dan komen we bij vers 11. En ik nam waar. Want Johannes doet niet anders dan waarnemen. En in zich opnemen. En hier eh, is het ineens ook dat auditieve. En ik nam waar. En ik hoorde een geluid. Als van vele. Het is trouwens heel grappig. Het valt me nu ter plek op hoor. Er staat. En ik in de mbg vertaling En ik zag. En ik, en, en ik hoorde een stem van hengelen. Maar waarom dan ik zag? hij hoorde toch dus, maar dan is het, en ik nam waar en ik hoorde een stem dat is logisch ik vind dat en ik zag eigenlijk niet logisch maar dat is even mijn particuliere opvatting niet als de handen, niet als. nee dat staat er ook niet als nee dat staat er ook niet ik hoorde een geluid um, van, van vele boodschappers nee inderdaad niet als sorry nou ja, en ik, hoorde, uh, en ik waarnen, er hoorde een geluid van vele boodschappers. rondom de troon. want daar ging het allemaal. de troon staat in het midden, uiteraard. dan krijg je daar de creatie, die Gerubs, de vier levende wezens die de troon gods dragen. dan de ouderen, de 24 tronen. want die ouderlingen zaten ook op tronen. Ja, logisch, het is een beeld van Israël. aan wie het, de heerschappij is toevertrouwd. En het getal van hen was, en dus daar doelde ik zojuist op, uh, over die honderden miljoenen, want dat is wat hier staat. En het getal van hen was tienduizendtallen van tienduizendtallen. Nou weet ik wel, ik heb in de verklarers ook gezegd, uh, vernomen die zeggen van ja, wacht even, dan moet je niet letterlijk nemen, want er uh, staat hier in het Griekse woordje myriaden. ...wat wij trouwens ook nog kennen... ...en dat is niet zozeer een getal... ...maar het is gewoon het, de grootst denkbare... ...rekenkundige eenheid. En, uh, maar, maar dan... Uh, dat, ...sorry? In ander wordt gebruikt in handelingen. Ja, ja, ja dat is heel bijzonder. Ja. In, uh, en trouwens, ik, ik denk wel bij mezelf... Uh, ...hoe uh, gaat dat argument op... ...want die duizendtallen van duizendtallen... ...dan is er ook gewoon duizend... Maar goed, eh, jij doelt nu op wat je leest dat als Paulus arriveert in, in Jeruzalem, dan lees je dat in, in handelingen 21 en dan zegt eh, Jacobus. Hij zegt, eh, broeder, broeder Paulus, eh, je u weet dat er tienduizenden, myriaden, myriaden gelovige joden zijn en zij alle zijn ijveraars van de wet. En zij alle hadden een pesthekel aan, aan Paulus. Echt waar, ja dat zeg ik, uh... ja zo staat het echt. ze moesten hem helemaal, die blijkt ook wel, want uh, Paulus uh, laat zijn gezicht zien en uh, hij wordt bijna gelinched. Waar het niet dat de Romeinen intussen beide draden. Sorry, uh, tienduizenden, daar gaat het over. Miriarden, miriarden van miljarden. Ik, ik, ik stel voor dat we het gewoon nemen zoals het er staat, letterlijk, namelijk honderden miljoenen. Nou, alsjeblieft. En het getal van hen was... wat hij dus hoorde... nou, dat is inderdaad heel veel... tienduizendtallen van tienduizendtallen... en duizendallen van duizendallen. Met luide stem. Nou, dan kun je een geluid produceren met zoveel, hoor. Dat is nog wat andere koek dan... Uh, een popconcert. Uh, huh? ja, ja. Hopelijk niet, niet dat er een geluidsversterking is. Maar goed, met luide stem zeggen... Waardig, hier weer, waardig is het lammetje. De leeuw van Juda dus. Hè. De wortelscheut van David. Waardig is het lammetje dat geslacht is. Want door die weg heeft hij de overwinning behaald. De overwinning kan alleen maar, kon alleen maar ook behaald worden doordat hij eerst inderdaad stierf. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is het lammetje dat geslacht is en staat. In feite is daarmee in twee, drie woorden het evangelie samengevat. Het lammetje is geslacht wat staat. Overigens, daar heb ik nog niet eens op gewezen, maar we komen dat woordje lammetje in het boek De Openbaring nog vele malen tegen. In dit hoofdstuk waar zijn we het voor het eerst tegengekomen? Ik ben vergeten daarop te attenderen. Maar dat doe ik dan bij deze nog even. In de gewone vertalingen, of in de gangbare vertalingen, wordt altijd gesproken over het lam. En hier heb je eigenlijk hetzelfde verhaal als waar ik uh, het eerder over had, namelijk: er wordt hier in het Grieks een woord voor een, een verkleinwoord gebruikt. En dan kun je ook weer op afdingen zeggen: ja, maar een verkleinwoord hoeft niet altijd. Uh, bla 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 bla, bla uh, Maar gewoon: een, je hebt een lam en je hebt een lammetje, en dit is een lammetje. Dus nog kleiner, nog teerder, of nog jonger. Het geeft gewoon nog sterker dan het woord lam. Nu even niet als bijvoeglijk naamwoord, maar als zelfstandig naamwoord. Geeft aan dat het inderdaad zo teer en broos is. En dat lammetje werd geslacht. Overigens, daar was ook een wetgeving op. U weet het. Hoe was dat ook alweer bij Israël? Bij de verlossing van Israël. Toen moest er een lammetje geslacht van een eenjarig. Meer niet. Nou, dat lammetje is geslacht. En raad eens wat. Op de datum dat een lammetje geslacht moest worden. Het paarscha. Namelijk op de 14e is En precies op die dag is het lammetje ook geslacht. Ook daarom is hij waardig te ontvangen. Hè? Eh, namelijk de boekrol. Om dat te openen. Hij voldoet werkelijk aan alle eisen. Hij is de vervulling van de profetie. Hij is inderdaad het lammetje dat geslacht is. En raad is wat. Hij stond vervolgens op. Op de derde dag. Eh, inderdaad. Het lammetje dat staat. En dat was op de dag van de eerstelingsgoof. Ja. Hoe duidelijk wil je het hebben. Hij is het. Met luide stem zeggen ze. Al die honderden miljoenen. Met luide stemmen zeggen ze. Waardig is het lammetje dat geslacht is. Om in ontvangst te nemen. De macht. Dat, dit, is maar niets, dit, zijn maar, dit is maar niet zomaar een vroom aanbiddingsliedje zo. Dit is concreet. Hij gaat dit. Uh, dat boekrol. Uh, hij gaat in ontvangst nemen. Het boekrolletje. Maar daarmee. Doordat hij dat boekrolletje opent, en ontvangst neemt en opent, krijgt hij de macht. Over wat? Nou, over Israël en over de hele volk en de wereld. In feite nog uitgebreid over de hele schepping. En de rijkdom, dus de alle rijkdom die de wereld heeft aan goud en zilver en zo, krijgt hij. En de wijsheid om daadwerkelijk ook te regeren. En voor, wijze, voor regeren heb je echt wijsheid nodig. Regeren is vooruitzien en daar heb je wijsheid voor nodig. Dat is het grote probleem, denk ik, ook met de regering tegenwoordig van de wereld. Ja. Ze hebben wel praatjes, maar geen wijsheid. En ze kunnen, zoals iemand zei, die vond ik ook wel heel erg leuk. We hebben wel een koning, maar die knipt, knipt alleen maar linkjes door. Maar we hebben iemand nodig die knopen doorhaakt. Kijk, dat is een heel verschil. En dat gaat die koning doen. De macht, rijkdom, wijsheid en sterkte. Dat wil zeggen alle. Eerste, oh nee, dit nee, is inderdaad niet het woordje energie. Dus niet de uh, sterkte. En alle sterkte die nodig is, ook om zijn macht te vestigen, alle eer komt bij hem terecht. Heerlijkheid, glorie en zegen. ...en begeeft een zegt lof... ...maar het is eigenlijk gewoon uh, zegen... ...dat waar goed van gesproken wordt. Dus... ...in zijn totaliteit... ...dit... ...is hij waardig om in ontvangst te nemen. En hij krijgt... ...hij neemt het ook daadwerkelijk in ontvangst. Dit hoofdstuk 5... ...dat je kunt zeggen... Van ...ja, is allemaal symboliek... ...en uh, dit is allemaal nog maar intro... ...in feite... Ik zou het best durven omkeren. In openbaar 5 vindt de grote wissel plaats. Want hier zien we inderdaad. Dat dat wat God heeft als de schepper. Als de almachtige. Hij gaat dat toekennen. En zijn wil realiseren. Via dit lammetje. En hier in dit hoofdstuk. Wordt dat allemaal ja, tentoongesteld. En Johannes neemt dat waar. Ziet dat. Hoort dat. Kan niet missen. Ja, en nou komt er even een vertaaltechnisch probleempje. even. Nou ja, nee, geen vertaaltechnisch probleempje, een, meer een, dat noemen ze, een interpunctieprobleem. Dat wil zeggen, hoe deel je de tekst in? Waar zet je de leestekens? Zet je hier een punt of een komma? U moet weten, in het Grieks kent geen, Hebreeuws trouwens ook niet, kent geen punten en komma's en uitroeptekens en dat, dat soort dingen. En dat betekent, maar in onze, in, als je het op het moment dat je het in bijvoorbeeld het Nederlands omzet... heb je dat wel nodig. En dan is het niet altijd helemaal duidelijk... waar je dan een punt zet. Waar begint een nieuwe zin of waar loopt die door? De gangbare vertalingen zeggen allemaal dat hier een punt staat. En die lezen het dan zo. Uh, het land dat waardig is... Uh, uh, dat zeggen met luider stem, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. Punt. Aanhalingstekens sluiten. En dan, en alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, en dan weer dubbele punt, uit de aanhalingstekens openen, hem die op de troon gezeten is en het lam zei alle lof, zei de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Dit is de MBG-vertaling. En alle vertalingen geven het op deze manier weer. Dat kan, maar ik moet erbij zeggen, er, je kunt het ook op een andere manier lezen. Dus een andere interp interpunctie wil zeggen een andere leestekens. En dat zie je bijvoorbeeld in een oud-Syrisch handschrift ook nog. Die heeft het op deze wijze ook opgevat en dan krijg je dit. Ik lees het gewoon voor. ...met luide stem zeggende... ...waardig is het lammetje dat geslacht is... ...om in ontvangst te nemen... ...de macht en rijkdom en wijsheid en sterkte... ...en eer en heerlijkheid en zegen... ...en elk schepsel dat in de hemel en op de aarde... ...en onder de aarde en op de zee en alles wat erin is. aan ik zeker stuiten. Hier is dus... ...dat begin van vers 13... ...zijn niet uh, alle schepsel dat in de hemel... ...op de aarde onder de aarde zijn niet aan het woord. Nee, zij komen... ...toe... Aan degene die waardig is te ontvangen. En die is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. Ja, maar ook elk schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat erin is. Hé, hey, dat leest anders, hè. En dan, en dan vervolgens, en ik hoorde zeggen. Aan hem die op de troon zit en aan het lammetje. En dat is dan, hier wordt dat weer sprekend ingevoerd. Dus. Dan dus zie je dat een punt en een komma nogal verschil maakt. Waar, waar sluiten de aanhalingstekens en waar, uh, waar, waar, waar worden ze weer geopend. En, uh, dat, dat soort dingen, dat soort vragen. Ik moet u zeggen, uh, ik heb een, uh, een grote voorkeur voor... Maar uh, nou ja, ik, ik, ik wil wel een motief geven voor die laatste lezing. Uh, in de concurrent commentary van Nog. die heeft me daarop geattendeerd... En het probleem is namelijk dat het in de tijd heel moeilijk in te delen is. Dat, die, dat uh, elk schep, als, Stel je voor dat de, die gangbare lezing waar zou zijn... en alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee... en alles wat erin is, hoorde ik zeggen. Hem die op de troon is, zei de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Wacht even, maar dat gaat eigenlijk schepsel doen natuurlijk. Maar dan, dan toch nog niet? Dat is toch aan het einde van de ionen. En niet voordat de heerschappij van Christus aanvangt. Dus in tijd klopt dat niet. Of in ieder geval krijg je een groot probleem. En als je het zo leest, in die, zoals in de rechterkolom, is dat probleem helemaal weg. Want dan is dat wat in de hemel en op de aarde en onder de aarde is, dat komt toe. Net als alle zegen en wijsheid en eer en sterkte aan het lam. En is, maakt dus deel uit van zijn, van zijn glorie en dat wat hem wordt Toegekend, Ziet u? Dan, krijg je, dan krijg je een andere lezing en ik moet u zeggen, dit vind ik veel logischer als ik dat zo lees en uh, ja, dat is uh, volstrekt uh, geoorloofd om dat op deze wijze uh, te lezen, dus ik zou zeggen waarom zouden we dat niet doen. Ja, en dan krijg je dus inderdaad... Een elk schep, en, en Dus wat komt dat lam dan toe? Nou, ook elk schepsel dat in de hemel is. Dat is allemaal van hem. En op de aarde, en onder de aarde. En op de zee. Dat is trouwens leuk, hè? De zee hoort niet bij de aarde. Nee, er staat, er staat hier gewoon... Hemel, aarde, en op de zee. Als je eenmaal de Bijbelse definitie kent... is dat ook helemaal niet zo moeilijk om te begrijpen. Want wat was het ook alweer... God noemde het droge aarde en hij noemde de wateren zee. Dus op het moment dat je op het land je beweegt, ben je op aarde. En op het moment, ik woon in Katwijk aan zee, ik woon dus aan de einde van de aarde. Nog eventjes, en het is Katwijk in zee, heb ik begrepen. Maar... Of onder zee, helemaal. hè. Maar het is nog steeds Katwijk aan zee. En op het moment dat je dus naar de zee... En dan ben je dus niet meer op aarde. Dus de Bijbel kent ook geen... Sorry voor Hollensie... Geen planeet die aarde heet. De Bijbel, in de Bijbel is de aarde geen het planeet... Maar is gewoon het droge... Het land waarop we lopen. Dus dat is heel belangrijk... Want dus het hele idee van ja, de Bijbel heeft een verouderd wereldbeeld. dat niet, helemaal niet meer matcht met, met onze. Want ja, in de Bijbel. die dachten nog dat de aarde een platte schijf was. Die, die ken ik trouwens tegenwoordig ook heel wat mensen die dat zeggen. Maar goed, ik wil daar niet lelijk over doen. Uh, maar die, die, dan wordt, is de bewering: de aarde is een platte schijf. En nou ja, op een gegeven ogenblik loop je dan aan, aan de grens. Hè, aan een ijsmuur bij de Zuidpool of zo, weet ik veel. In ieder geval, dat is dan de grens. Maar dat is helemaal niet het idee van de einde der aarde. Dat is gewoon... Dat is de kuststrook. Dat is het einde van de aarde. Enfin, hier zie je het eigenlijk ook. Dat in de hemel op de aarde en onder de aarde... En onder de aarde, is gewoon onder de aarde op een vlak. Dus op het moment dat jij eh, onder... Eh, in een, ook in een ook zit... Ben je onder de aarde. Sorry? In de metro? Ja, dan ben je dus onder de aarde... Ja, zeker. Ja. Ze, noemen, ze noemen het toch niet voor niks de ondergrond. Ze. Nou, maar hopen dat je er weer uitkomt. Hm? Nou ja. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde en onder de aarde en op de zee... en alles wat daarin is... hoorde ik zeggen... Oh, nee... Nee, daar nou zit ik zelf in die fouten natuurlijk. Hè. Uh, en alles wat daarin is, zo was het ja. En dan een nieuwe zin. neem maar niet kwalijk hoor. En ik hoorde zeggen aan hem. Een weer de tweede bevestiging. En ik hoorde zeggen aan hem die op de troon zit. De God, de Almachtige, de Schepper. En aan het lammetje. Die de boekrol uit zijn rechterhand ontvangt. Dat geslacht is. De leeuw van Juda. Aan hem en aan het lammetje. Dat is dus niet hetzelfde. Even voor de alle duidelijkheid. Is de zegen. En de eer. En de heerlijkheid. En de kracht. En dan niet tot in alle eeuwigheden. Maar dat is inmiddels, zeker in dit gezelschap toch wel duidelijk. Niet in alle eeuwigheden natuurlijk. Dikke streep, rode streep er doorheen, tot in de aionen van de aionen. Want in feite, het hele boek de openbaring gaat niet over wat daarna komt. Het hele boek de openbaring gaat over, de, over wat er gebeurt in die overtreffende aionen. De aionen van de aionen. Zoals je de koning van de koning hebt. Of het heilige der heiligen. Of de... De der ijdelheden, weet je wel, dat is het meest overtreffende. Nou, dit zijn de Ionen van de Ionen. Dat zijn de Ionen die gaan komen waarin Christus zal heersen, het lammetje. En waar hij de zegen en de eer en de heerlijkheid en de kracht zal hebben. Tot in de Ionen. En dan? Nou, als hij dat alles gedaan heeft, als alles ondergeschikt heeft, ja, dan gaat hij het koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader en... Dan neemt hij troonsafstand. Maar dat, dat komt in het boek hele Openbaring helemaal niet voor. Dat is helemaal niet het onderwerp. Het gaat over de aanvang van de ionen, van de ionen, en over hoe die ionen zich ontwikkelen en hoe dat zijn beslag gaat krijgen. Met name die transitie van deze Ionen naar, de, naar, de, naar de volgende ionen. Daar gaat het over vooral. Maar over de voltooiing van de ionen, daar moet je niet bij Paulus wezen. Daar moet je niet bij Johannes wezen. Dat was ook trouwens de reden, ik had het voor de pauze een eventjes over, dat was ook de reden waarom ik wat meer vaart wilde hebben, want ja, uh, in de bijbelstudies, want ja, we, willen, we zijn nu bezig met het boek de openbaring, maar er komt ook nog zoveel na, weet je wel, na de, na de openbaring. Nou, daar willen we het ook over hebben. Ja. Yes van Aarde. Tot in de Ionen, de wereldtijdperken van de Eiten. En we hadden in de pauze ook eventjes een gesprekje dat ging over het, het, het traditionele concept. Weet je wel, uh, ja, waar leven mensen, wat voor eschatologie hebben ze, idee van de laatste dingen. Dan zeggen ze van, nou ja, het kerkelijke idee is, vraag het maar eens een keertje aan de doorsnee kerkmens. Die zegt van, uh, nou ja, uh, ja, er komt een keer een einde der tijden. En dan komt Jezus en dan is de jongste dag en dan is het laatste oordeel. En dan is het padboom uh, over en dan een nieuwe hemel een nieuwe aarde. Geen idee. Echt totaal geen idee. Ze halen alles door elkaar. Dat, er een hele, dat de Parousia uit verschillende momenten bestaat. Een wegrukking en van 42 maanden. En van een, uh, de vestiging van het koninkrijk in Jeruzalem. Duizendjarige binding van zaad. <laughs> ze zien waterbranden ze erover hebben. Echt totaal geen kaas van gegeten. God heeft een plan. Met deze wereld. En dan gaat hij uitwerken in, in geweldige wereldtijdperken. Hij heeft de tijd. Die neemt hij ook. En dan gaat het allemaal keurig realiseren. Nou, en dan staat er. En de vier. Nadat dit allemaal zo beschreven is. En de vier levende wezens ja, Wat kun je daar nog om toevoegen? Amen. Zo is het. Dat is waar. En dan staat er. En de ouderen vielen neer en ze adoreerden. Ja, ze aanbaden. Hier wordt eigenlijk een, een woord, ik heb het vorige week trouwens in, Lupe, in uh, Katwijk ook verteld. Ik heb hetzelfde je nu in FF gebruikt. Maar toen. Uh, uh, hier staat een woord dat heeft te maken met, uh, met het woord hond zelfs. Uh, dat betekent letterlijk proscunio. Cunio heeft te maken met hond. En uh, zoals een hond zich richt naar zijn baas. In volle onderwerping. Dat is eigenlijk wat aanbidding ook is. Volledig de focus. op de baas. Ja. Zo. zo die, die volledige gerichtheid daarop. Totale wegcijfering. En dat is wat dat adoratie, die adoratie is. En. en hier. ja, je leeft nog van de. eerst nog de honderden miljoenen. die. Johannes dan hoort en, die dat dan, en, en dat dat dan geroepen wordt, en dan, dan de vier levende wezens dat beamen. En dan de 24 ouderen, ja wat, wat deden die? En ze vielen neer. En ze aanbaden, ze, aan, ze adoreren. Dit is echt, dit is perplex, zijn ze. Ze zijn, ze zwijgen, ze zijn compleet overrompelt, en dat is trouwens denk ik ook echt wat aanbidding is, overrompelt, en zeg je niks meer. Je met, zoals wij ook zeggen, ik kon niets meer uitdenken. Ik ben sprakeloos. Dat is wat waar openbaring 5 over gaat. Het lammetje. Hij gaat alles, in die komende aionen, regelen, rechtzetten, en dat het begint allemaal bij de ontvangst ...van dat boekrolletje. Hij is de eigenaar. De enige echte die dat ook daadwerkelijk kan openen. En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Over de opening van die zegels. Want ja, nu, gaat, nu is, heeft hij die boekrol. Hij is dus daarmee de eigenaar... ...of daarmee is aangegeven dat hij daadwerkelijk de eigenaar is... ...en de eigendomsakte heeft. En nu gaat hij ook de zegels... Openen. Zodat het land daadwerkelijk toekomt aan de familie. Ja, de kinderen is. Als, zij krijgen het allemaal terug. En daar gaan die zegels over. Maar dat is een onderwerp voor de volgende keer. Dat is dus ik weet het, 10 oktober.